0: Wenn man anfängt, sich mit der Fütterung von Hunden und Katzen zu beschäftigen, also so richtig zu beschäftigen, dann ist man oft von den ganzen Informationen erstmal überrollt. Und am Ende fragt man sich trotzdem ganz häufig, was ist denn jetzt für mein Tier, also mein Hund, meine Katze, die passende Fütterung? Was soll ich denn jetzt konkret tun? Und das betrifft besonders häufig auch den Bereich Barf- bzw. Rohfütterung. Jedenfalls ging mir das so, als ich angefangen habe zu barfen. Deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die vielleicht gerade mit dem Gedanken spielen, mit der Rohfütterung anzufangen, sondern auch für alle, die schon länger barfen und alle, die einfach Lust auf das Thema Ernährung haben. Ich bin Ute Waden. Ich bin Tieralpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Ich beschäftige mich besonders mit der Fütterung bei Erkrankungen, aber eben auch generell mit allen Fragen der Fütterung. Und es gibt eine Frage, die ich relativ häufig gestellt bekomme und die erstmal ganz einfach klingt, wo ich aber festgestellt habe, eigentlich ist die überhaupt nicht einfach zu beantworten. Und das ist die Frage, Ute, kannst du nicht mal ein gutes Fertigfutter empfehlen? Und warum die Frage so schwierig zu beantworten ist, das klären wir heute. Als erstes muss ich vielleicht vorwegschicken, dass ich die Frage völlig legitim finde. Denn es ist schon so, dass man meistens irgendwann im Zusammenleben mit Hund oder Katze in die Situation gerät, dass man vielleicht nicht roh füttern kann, nicht barfen kann oder die Fütterung selber zubereiten kann. Das kann sein, dass ein Urlaub ansteht. Es kann genauso gut sein, dass man in einer Lebenssituation ist, die gerade einfach das machen von Fütterung nicht zulässt oder wo man den Kopf vielleicht woanders hat, wo die Prioritäten gerade anders sind. Es können aber auch ganz andere Gründe sein, zum Beispiel der Hund verträgt es nicht. Es gibt immer wieder Situationen, wo jemand sagt, mein Hund kommt gerade mit Rohfütterung vielleicht nicht so gut zurecht. Da müsste man auch eigentlich noch mal genauer nach den Ursachen forschen. Aber nehmen wir mal an, das ist tatsächlich so, dann bleibt letztlich nicht viel anderes als Fertigfutter. Genauso, wenn die Katze, und das ist bei Katzen häufig, dass die wirklich Phasen haben, wo es einfach nicht gefressen wird. Und dann kann man sich auch hinstellen und das Garen. Da wird trotzdem nicht die Begeisterung gleich <lacht> in ungeahnte Höhen schießen. Deswegen sollte man sich auch als BAFA zumindest so ganz grob mit den Dingen beschäftigen, die ein Fertigfutter, ein hochwertiges Fertigfutter ausmachen. Denn eigentlich ist das ja gemeint, wenn man von gut spricht, dann möchte man im Grunde ein hochwertiges Futter. Man möchte im Grunde ein Futter, was den Anforderungen des eigenen Tiers und natürlich auch den Anforderungen der Tierart so gut wie möglich gerecht wird. Was man sich an der Stelle allerdings klar machen sollte, ist: Fertigfutter ist immer ein Kompromiss. Es ist immer eine Kompromisslösung. Denn selbstverständlich wird es nie den Fall geben, dass du in irgendein Tierfuttermittelladen reinkommst und im Regal steht die eine Dose oder der eine Sack mit Trockenfutter der genau zu deinem Tier passt, also wo der Bedarf ideal abgedeckt ist, wo die besonderen Anforderungen vielleicht, die dein Tier hat, optimal abgedeckt sind, also eine Verdaulichkeit, da sind nur die Inhaltsstoffe drin, die dein Hund oder deine Katze verträgt. Das ist es eben nicht, weil Fertigfutter ist für eine möglichst breite Masse konzipiert. Das heißt also, es soll einfach die Anforderungen an die Fütterung einer bestimmten Tierart bestmöglich abdecken, aber mehr eben auch nicht. Und manchmal muss man auch bestmöglich so ein bisschen mit Anführungszeichen versehen, weil auch das tut nicht jedes Fertigfutter. Man muss sich also erstmal klar machen, welche Anforderungen habe ich an die Fütterung? Ja, also was ist mir wichtig vielleicht als Halter? Aber genauso, was ist denn eigentlich für die Tierart wichtig? Das ist eigentlich noch viel entscheidender. Das heißt also, was brauchen Hunde oder was brauchen Katzen zwingend in der Fütterung, damit die Fütterung für sie geeignet ist. Als Beispiel, in einer Katzenfuttersorte muss zwingend Taurin drin sein. Also normalerweise reicht nur Herz nicht aus. Genauso muss der Proteinbedarf gedeckt sein. Er muss ausreichend in hochwertiger Form in der Dose oder im Fertigfutter vorliegen. Wenn ich also eine Dose habe, wo drauf steht Katzenfutter pro Protein 5%, dann weiß ich, dass irgendwas absolut nicht stimmen kann. Ja, das wäre für Katzen viel zu wenig und es gibt aber durchaus Dosen, wo der Protein, also der Rohproteingehalt bei 7,5% für Katzen liegt, was wirklich verdammt wenig ist. Also das sind so Dinge, wo man einfach sagen muss, das wäre ein Futter, was sicherlich für die dauerhafte Fütterung nicht optimal ist. Und das andere, was man sich dann fragen muss, ist, hat mein Hund oder meine Katze jetzt irgendwelche besonderen Bedürfnisse, die über das Fertigfutter in jedem Fall abgedeckt werden müssen? Also eben sowas wie Unverträglichkeiten, Erkrankungen. Auch hier muss man nicht immer zwingend auf ein Diätfuttermittel zurückgreifen. Das wird ja häufig empfohlen, dass man dann in jedem Fall, wenn irgendeine Erkrankung vorliegt, auch das passende Diätfuttermittel braucht. Man bekommt es häufig auch hin mit ganz normalem konventionellen Futter, solange eben die Dinge abgedeckt sind oder die Anforderungen erfüllt sind, die so eine Erkrankung, welche auch immer das ist, mit sich bringt. Das heißt also, wenn ich eine Katze habe, die Diabetes hat, dann wäre Trockenfutter mit viel Getreide eher kontraproduktiv. Wenn ich einen Hund habe, der zu Übergewicht neigt, dann füttere ich natürlich kein Trockenfutter, was eine wahnsinnig hohe Kaloriendichte hat. Das wäre auch kontraproduktiv. Das sind eben diese speziellen Anforderungen. Und dann braucht man eigentlich noch so ein bisschen den Überblick über eine Deklaration, also was eigentlich hinten auf so einer Dose draufsteht und was einem das sagt, weil das sagt einem eben nicht alles. Es ist nur ein Überblick, ein Anhaltspunkt, denn es muss nicht alles draufstehen, was drin ist. Und es ist auch so, dass der Hersteller relativ frei ist in seinen Angaben, die er machen muss bzw. machen kann. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass in einem Hundefutter kaum oder gar kein Muskelfleisch enthalten ist, auch Hunde brauchen Muskelfleisch und da ist nur Lunge drin, da ist nur Milz drin überhaupt, Innereien, da ist dann Pansen drin, da ist Euter drin, aber eigentlich kaum Muskelfleisch, höchstens in Form von Herz. Das ist auch ein Schlüsselprinzip in der Fertigfutterfütterung, wenn man das so sagen kann, und zwar die Abwechslung dass man sich eben nicht nur stur auf einen Hersteller und eine Sorte festlegt, sondern dass man eine Abwechslung schafft. Und das gilt auch für Trockenfutter, wo das eigentlich komplett unüblich ist. Normalerweise läuft das so, dass man sich ein Trockenfutter aussucht und dann füttert man das im Grunde lebenslang. Weil es wird ja vertragen, es ist alles drin, also spricht erstmal so auf dem Papier nichts dagegen. Das wird maximal geändert, wenn zum Beispiel Hund oder Katze alt wird und man denkt, ja, jetzt könnte mein Seniorfutter in Betracht kommen. Aber mehr ist es in der Regel nicht. Bei Nassfutter ist es ein bisschen üblicher, also da ist es schon auch so, dass man eher mal abwechselt, aber auch das ist nicht immer der Fall. Da werden vielleicht mal die Sorten abgewechselt innerhalb eines Herstellers, aber nicht unbedingt die Hersteller untereinander ausgetauscht. Die Krux an der Sache ist, dass wenn man mal ein Fertigfutter nachrechnet beziehungsweise die Inhaltsstoffe überprüft, also das, was wirklich an Vitaminen, an Mineralstoffen, an Spurenelementen enthalten ist, dann hat man auch bei Fertigfutter häufiger mal den Fall, dass irgendwas nicht mit den zumindest geläufigen Bedarfswerten übereinstimmt. Das ist dann relativ egal, ob man den NRC zugrunde liegt oder maya oder andere Bedarfswerte es ist typischerweise so, dass man niemals den Fall hat, dass alle Inhaltsstoffe zu 100% wirklich nach diesen Bedarfswerte Tabellen abgedeckt sind. Das hat zum Teil etwas mit der Herstellung des Fertigfutters zu tun. Also wenn zum Beispiel viel Getreide verarbeitet wird, dann braucht man auch mehr Kalzium im Futter, weil einfach das Getreide oder Inhaltsstoffe des Getreides für Tinsäure dazu führt, dass Kalzium schlechter verwertet wird. Also muss ich mehr zufügen, damit ich trotzdem ausreichend Kalzium in der Fütterung habe, das verwertbar ist. Aber manches schrappt eben auch so am unteren Rand lang. Und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Wenn also zum Beispiel, ich sag mal, der Bedarf an Zink oder an Kupfer nur gedeckt ist, wenn der Hund oder die Katze die Menge Futter frisst, und zwar genau die Menge Futter frisst, die da hinten auf der Verpackung angegeben ist, dann kommt man dann in Erklärungsnot oder beziehungsweise in Probleme unter Umständen, wenn diese Menge gar nicht gefressen wird. Das ist vielleicht der Fall, wenn dein Hund übergewichtig ist und du ein bisschen auf die Futtermenge achten musst. Oder aber, wenn deine Katze mal wieder Futter XYZ verabscheut und einfach die Menge nicht frisst, dann ist man... Wirklich unterhalb dieser Bedarfsdeckung und bei Freigängerkatzen ist es vielleicht nicht so ein ganz großes Problem, weil die versorgt sich unter Umständen selber, aber bei Hunden und Wohnungskatzen, die auf unsere Fütterung angewiesen sind und das, was wir ihnen in den Napf geben, da kann das dann eben problematisch sein, weil man ja keinen Ausgleich hat. Heißt also, was wirklich über die Fütterung zu wenig drin ist, ist zu wenig drin. Und vielleicht hat man dann noch ein Leckerchen, wo zufälligerweise auch noch mal ein bisschen Zink oder Kupfer oder was auch immer drin ist. Und wenn man Glück hat, reicht das aus. Aber in der Regel ist das nicht so. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch unterschiedliche Futtersorten kombiniert und am besten wirklich nicht nur innerhalb eines Herstellers bleibt, sondern auch die unterschiedlichen Hersteller abwechselt. Und da kann man auch wirklich gucken, was an Zusätzen zum Beispiel drin ist, wie viel Vitamin A, wie viel Vitamin D, dass man da auch das ein bisschen abwechselt. Also dass man da nicht immer die gleiche Supplementierung hat bei den ganzen Futtersorten. Das ist relativ häufig der Fall, ja. Aber dass man da unter Umständen wirklich so ein bisschen Abwechslung reinbringt, indem man dann einfach mal eine andere Futtersorte kauft oder einen anderen Hersteller ausprobiert. Was man jetzt nicht machen sollte, ist, dass man wirklich ganz, ganz wild wechselt und auch sehr viel Futtersorten vermischt, die doch eher unterschiedliche Qualität haben. Das bringt nichts, also außer Verdauungsprobleme. Man sollte schon darauf achten, dass dieses Grundprinzip, dass eben die Anforderungen an die Fütterung, was die einzelne Tierart angeht, da abgedeckt sind, genauso wie eben auch das erfüllt sein muss, was das eigene Tier jetzt vielleicht an besonderen Bedürfnissen hat. Also diese Abwechslung nicht um jeden Preis, sondern innerhalb dieses Rahmens. Ich habe vorhin gesagt, dass Fertigfutter immer ein Kompromiss ist. Und der Kompromiss ist natürlich auch noch an einer anderen Stelle vorhanden, nämlich wirklich in der Produktion. Also auch der Hersteller muss unter Umständen, auch wenn er sagt, ich möchte ein total optimales Futter herstellen, dann ist er trotzdem immer auch ein bisschen an das gebunden, was gekauft wird. Denn niemand wird 10 Euro für eine 400-Gramm-Dose Hunde- oder Katzenfutter ausgeben. Zumindest nicht langfristig, sagen wir mal so. Möglich ist ja immer alles, aber für den Otto-Normalverdiener könnte das bei einem 40-Kilo-Hund auf Dauer unter Umständen doch ein bisschen ja schwierig werden. <lacht> Das heißt also, der Hersteller muss wirtschaftlich arbeiten. Das nutzt nichts, wenn man ein Produkt herstellt, was niemand kauft. Und an der Stelle ist man manchmal dann als Hersteller wahrscheinlich auch gezwungen, Kompromisse einzugehen. Heißt also, man stellt eben vielleicht nicht so zusammen, wie man das jetzt im alleridealsten Fall tun würde, sondern man guckt natürlich, was ist an Fleisch oder an anderen Inhaltsstoffen auf dem Markt verfügbar, was kostet es, in welchen Chargen muss ich das kaufen, damit sich das für meine Produktion rechnet. Die Not betrifft vor allem die kleinen Betriebe, also die Manufakturen, die nicht x Millionen Dosen im Jahr produzieren, sondern kleine Chargen fertigen, die handwerklich in eigener Produktion vielleicht noch fertigen, die das Fleisch regional kaufen, vielleicht in Bioqualität. Das sind natürlich alles Punkte, die den Preis eigentlich nach oben ziehen. Und da man das nicht beliebig machen kann, wird man an irgendeiner Stelle in der Dose vielleicht Abstriche machen müssen. Das ist leider auch so. Das heißt, die Kompromisse, die der Hersteller macht oder machen muss, die landen trotzdem irgendwann bei einem. Man muss sich am Ende also immer fragen, kann ich mit den Kompromissen leben, die Fertigfutterfütterung bedeutet? <lacht> Was ein Wort. <lacht> also kann ich wirklich verantworten, dass ich jetzt über einen Zeitraum XY Fertigfutter fütter? Und das ist ja auch nicht bei zwei oder drei oder vier oder fünf Wochen eigentlich ein Problem, sondern wenn es eher um eine dauerhaftere Fütterungssituation geht. Dann muss ich mich eben fragen, ist da irgendwas, was mich persönlich zum Beispiel so gravierend stört, dass ich das nicht verantworten kann oder auch den Weg einfach nicht gehen möchte, aus irgendeinem Grund? Und vor allem ist das für mein Tier was, was geeignet ist. Also können die grundsätzlichen Anforderungen überhaupt irgendwie abgedeckt werden. Es gibt Fütterungssituationen, wo man ums Kochen oder um Barf nicht herumkommt. Das heißt also, um dieses Futter selber machen. Vor allem bei Erkrankungen gibt es manchmal die Situation, dass man keine andere Wahl hat, wenn man es optimal machen möchte. Dann muss man da durch. Ja, dann kommt Fertigfutter wirklich nicht in Betracht. Aber das sind Einzelfälle und das sind Ausnahmesituationen. Ich glaube aber auch, dass es nicht sinnvoll ist, sich da unendlich zu stressen auf der Suche nach dem perfekten Futter, weil das perfekte Futter gibt es nicht. Das kann ich selber machen, aber das, oder ich kann es nach meinen Maßstäben produzieren lassen, wenn mir das das wert ist. Aber dass ich jetzt wirklich die Situation habe, in einen Laden zu kommen und ich finde vor allem mehr als eine perfekte Futtersorte, das kann man sich abschminken. Und dann sollte man auch nicht viel Zeit darauf verwenden, sondern man sollte gucken, dass man drei, vier Futtersorten hat, die grundsätzlich in Frage kommen. Und dann wechselt man ab oder wählt darunter was aus. Und wenn du da wirklich total unsicher bist und auch nicht weiter weißt, das ist der Job von Ernährungsberatern. Es gibt eben Ernährungs auch Ernährungsberater, die mit Fertigfutter arbeiten, sich auskennen und die unabhängig und neutral sind und die dir einfach ausrechnen, welche Futtersorten vielleicht rein vom Bedarfswert in Frage kommen oder ob das grundsätzlich geeignet ist. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns an anderer Stelle wieder und bis dahin frohes Füttern. Tschüss.